0: Hello， 大家好，欢迎收听华子 Talk 说些什么，我是何梦华。不知道大家这个周末也猫去哪边玩或进行什么样子的活动，好好休息一下。我在礼拜天的时候啊，跟我的妹妹一起去看了就是中华职棒的比赛。不知道大家有没有会关心、就是，就是就是中职的棒球比赛。其实中职呢，在今年就是算是一个被国际上看到最多就是曝光度的一年。为什么呢？因为就是因为疫情的关系，其实在一开始的时候，只有就是全部的就是职棒的比赛，不管是美国、日本或者韩国，只有中华职棒是可以就是照常开打的。对，虽然就一开始是执行就是无观众的方式来开打，可是因为有转播权，所以其实呢，让其实全球的棒球迷呢都非常的开心，可以看到 live 的就是运动比赛。因为大家可以知道，因为疫情的关系，其实就不管连 NBA 啊或什么比赛，其实大部分的比赛都已经取消了。有一阵子，甚至在体育台，他们已经不知道播什么，就开始去播。灌篮高手，或是网球王子之类的就是这种运动的动画，因为他们已经没有东西播了，甚至大家还在大的起哄之下，连体育新闻都把那个就是灌篮高手的比赛的比数拿来播，就变成了一种疫情之下苦中作乐的表现。好，那我们讲回就是我礼拜天去看棒球的，嗯，这个要说是让我心情非常复杂的一场比赛。怎么说？如果大家有在关心，就是中职的。整、这个目前的赛况的话，就会知道，其实礼拜天这场比赛呢是场非常就是重要的比赛，因为呢，其中一支球队就是中信兄弟，前身呢叫做兄弟象，又称黄山军，又称为爪爪，他呢魔术数字已经亮到 M one， 这是什么意思呢？就表示呢，他在当天的比赛，你只要赢球或者和局，你就可以就是获得了上半季的冠军。因为我们可以照其中华职棒的赛制啊，它是分为就是上半季跟下半季。那一般来说呢，季后赛就是由上半季的冠军跟下半季的冠军来打，然后来决定就是全年度的总冠军是谁。当然会有一些比较复杂的状况啊，例如说上下半的上下半季的就是冠军都是同一个人的时候，或是胜率明明就比较高，可是却没有拿。就全年的胜率比较高，可却没有获得上下半季的冠军的时候，等各式的状况都会产生。那当然那个时候就会有再有一些挑战赛来出现，这就是另外一回事。而、呃、平常的时候呢，因为现在的中华职棒只有四队，所以基本上呢都是由上半季的冠军跟下半季的冠军来打季后赛。所以这是一场就是可以获得就是总冠军赛门票的比赛，就至少是季后赛的门票。所以那一开始去的时候，我们就非常的兴奋，因为其实在前一天的比赛呢，中信兄弟打得还不错。好，我在这边承认，就是我是一个就是象迷，所谓的爪迷，就是在 P T 上面大家最喜欢嘲笑的爪迷。那我其实是一个资深的爪迷，因为我在国中的时候呢，就会开始看棒球。那个时候是兄弟象第二次三连霸的时代，没错，我那时候热衷就是疯狂到我可以背出就是一到九棒的就是打线，因为他们那时候也很强，所以其实打线也几乎没有什么在换，所以你可以轻而易举的把它背出来。所以我是一个看球这样子已经几年啦。大概十年以十五年以上的就资深的抓迷，其实我现在已经没有看的那么热衷了。不过就是在，因为我妹还是非常热衷的一个就球迷，她跟就是球队的爱爱恨离合，已经到了一个就是可以演偶像剧的程度了。那他就会一直会定期的跟我，就是更新现在的哎比赛赛况。例如说我哪个球员打得很好啦，现在战绩多多好啊，然后或者说哎明天要不要封王，要不要去可能可以去看一下比赛，他就会约我去看。他说其实我还是蛮喜欢进场去看球的，因为其实现场的那种氛围呢，就是真的很棒，也是支持就是我们台湾运动产业的发展。然后，那大家也可能可以知道說，说礼拜天的就主场呢，其实不是就是即将要封王的中信兄弟，而是另外一支球队，老 K Ten 桃园乐天桃园。那他们的比赛呢，在就是在那个桃园，他们是以桃园市为主场的一个球队。那他们的主场呢，大家也帮他们取了一个绰号，叫做花果山。对。因为呢，他们是实行了一个全员主场制，这很有趣。我们等下再跟大家就详细的介绍什么叫全员主场制。简单来说，就是我们通常就是客队的球球球迷呢，就要坐在就是外野。那当然呢，在做外野的话，其实球场的气氛呢、啊，还有看球的，就是清晰的程度都会比较差。其实我真的有几度，就球打出去之后，就说：“哎、欸，球在哪？”哎、欸，我发现看那个球员动作说：“啊啊啊,啊，那应该没有出去。”或看那个球员动作会往后跑，“啊啊啊,啊，很快要出去。”了，就是会变成，嗯，会这样，因为你真的有点。太远了，你可能看不到球的程度。但是我觉得在桃园其实坐外也非常的舒服。知道怎么说呢？这就要说回来，其实到最近网络上还有在炒的一段，就是关于桃园球场新建的故事。如果有去桃园球场看球呢，就看这种大概就是周末的五点的比赛，然后尤其夏天的时候就会特别的有感觉。因为如果你提早进场了，就会真的是热爆。超热，超级热，为什么呢？因为它整个球场的设计呢，是一个就是西晒的设计，它是其实是向西边的，所以呢，你的球员跟在那个打击的时候，还有就是内野整个，你就是完全的会就是照就是直射的那个直视那个就落日的太阳，因为它在它是面向西边。所以其实那是一个非常就是在炎热的天气的时候非常不舒服的一个状态，而且其实对就球员的视线或什么的也都或多或少会受到影响。那当天啊，我们就大概四点出头，我们就已经就先进去球场，因为我们想说可能人会非常的多，因为再怎么说是一个我抓蜂王的比赛。那大家可能知道，说就是中就是中信兄弟它的前身兄弟像其他的主场就在台北，所以其北部的球迷非常的多。然后加上其实乐天他们本身的就是球团经营也不错，然后战绩也还不错，所以他们的球迷本身也还蛮多的。所以，我我们就觉得说，在今天这个时刻呢，应该是会超级多人，我们就早早就进去到球场。那其实跟我们这样做的人并没有遭非常的多，因为真的超晒的，你知道那个太阳很大。那像我们坐在外野啊，其实就是你那个太阳是直接照着你的那个背，所以我那时候都把那个球衣就拉起来，把照脖子的地方遮住，不然你都觉得真的可能会晒伤。然后你更别提内野的部分了，因为内野就是直接面向太阳，所以那时候我们进去，然后没过多久，可能大概。比赛前大概四点十几分的时候，可能离开赛还有四十五分。其实这种时候，大家可能都会陆陆续续进来啊，就做准备啊，可能看球员热身什么的。可是，在桃园球场，在那时候几乎没有任何内野的球迷进来，我们就看到对面就几乎还是就是空椅子一片，因为真的太热了，没有人想要那么早就进去晒太阳。也因为这个原因，其实，在就是全员主场开始之前，就大家知道，其实，在以前的职棒比赛，其实主场的就是球迷都坐在就一垒侧的上上方，然后客场的球迷坐在三垒侧的上方，就是在那个全部就是全部内也都是就是主场之前的，其实配置大概是这个样子。不过在那个时候的桃园队呢，他们已经就是把他们的就是。主场的球迷坐的位置是坐在三垒车，因为你坐一垒真的太帅了，所以呢，他们只好就是让球迷跟其他的地方不一样，是坐在三垒车。大家就可以知道这个状况有多么的严重。能说坐在外野好的原因就是它跟就是一般的状况不同嘛，你是其实是被晒到太阳，而且其实我们那时候比赛开打大概。五点多过不久，就是我们那个位置已经晒不到太阳了，已经是很舒服的状态了。那后就看到内野，那里面还全部都是啊，一片就是那种太阳晒下去。那我们就觉得说，哎、欸，其实在这边做外野真的还不错，哎，就是这可能是桃园球场就是最好的位置。那为什么又会有这样子的就球场设计出现呢？因为其实大家知道说，在一般设计球场的时候，外野要朝向就是东北或是东南，那避免朝西边，其实已经是一个基本的尝试了。会有这样的原因呢？就是因为其实当原桃当时的桃园球场在新建的时候，那时候还是桃园县，那是在二0开工开始新建的时候呢，是2008年、2009年完成。那原本的规划呢，其实就是。不会有这样的问题，是很是正确的，朝向东北东。不过那时候的桃园县长呢，朱立伦，他就希望说大门可以面向大马路，所以呢就把这个设计变更，就变成了朝西北，所以就造成了我们今日难以挽救的这个西晒的悲剧。那其实这就是一个就是外行来领导内行的一个结果。那其实这个已经是非常久以前的事情了。你看，二零零九年，现今年已经二零二零，已经十一年前的事情。其实大家已经对于就桃园球场的这种蟋蟀，然后或是排水的系统非常差的状况，已经非常的就是知道它有非常多的问题，可是就只能忍耐的状况下很久了。不过呢，在今年呢又被炒了一波，为什么呢？因为朱立伦他自己在他的脸书上面呢就写到，他那天去开球。他自己就写到说，当时那个球场完工启用的时候呢，还被就是数很多人啊，不管是网友啊，或是民进党的民代啊，然喏。排山倒海的批评，说他的那个比那个球场的方位就错误，导致那个西赛的问题很严重。然后呢，还酸来来酸这座棒球场。然后他现在就觉得很感慨说，说现在桃园棒球场没有成为就是外界批评的方位问题影响了比赛，而且成为就是最热门的就是演唱会啊或者赛事的就是场地。然后就会就会在那，就是他就写了一篇文来就是欣慰，说现在看到桃园球场的使用度这么的高。那这篇文出现了之后呢？还有另外一篇文也出现了。这篇文呢，就是我们也可以说他是猪队友吧，就是罗志强。罗志强是谁呢？他是现在的台北市议员，也是马政府时代的总统府副秘书长。那他在就是二零一八年的时候，本来有说想要参选台北市长，然说他他那时候说法是说，如果他的脸书突破了一百万的粉丝的话，他就要参选。结最后呢，只有91万，所以他就放弃选了台北市长，而跑去选了台北市议员。而且他选的区域是就是大安文山，就是一个传传统来说就是蓝营的票会比绿营还多的地方。所以他就是一个已经算很有知名度的人，却到了一个在以国民党来说很好选的地区来选了台北市议员。那想当然了，他就选上了。那他就是接着呢，他就又抛了一篇文说，就是要还给朱立伦一个公道。怎么说要还给他一个公道呢？他就说呢，说朱立伦那时候为了就是球场的大门的方向来改方位呢，是错误的讲法。他为改方位的真正的原因呢，是因为当时的球场的那个位置呢，是靠向就是外野的后面是那个领航北路。就是就是一条马路，他说这样子场外全雷达会很可能造成交通的事故，所以为了交通的安全呢，就把那个方位就改了变。但是其实我们就是有看球的人都知道，这样的全雷达就是超级大号全雷达，你必须要打出观众席，然后才有办法就是打到这种程度。那这种全雷达到底一年有几支？就我我大概想了一下，我看球的历程，我还真的没有看过一个这种。就是这种这样子的全雷达。那我刚刚也上 Google 就大概搜寻了一下，哦，我一找到的影片是一个很久以前的日本职棒的一支的影片，所以这种的几率真的超级的少。所以就为了一个这样子超级少的几率，而让这个球场几乎常常在使用的球场，只要是下午的比赛都要忍受那样子的西晒，是一个非常。让人觉得你真的是在辩护，或者是提油救火。就为什么你要再把这件事情又吵得更大？因为这已经是一个大家都觉得已经非常久以前就知道，说真的是一个错误的。这个执行的政策了，那你现在又在那边，就是有一种硬凹的感觉，就是还要讲成说，就是有有这样子的考量了。但大家都知道说，说这就是外行领导内行嘛，你就真的是不懂啊。这样的球，这样的球真的是没有几个。那就因为这样的原因，然后另外一方面让大家觉得蛮生气的，是因为他又说现在是看到桃园球场变成一个那么热门的球场，非常的欣慰。可是其实。跟他的就是这样子的设计都没有关系，会成为热门的原因呢，是因为就是不管是拉米狗桃园，或是后来的乐天桃园，就是对于球场就是球团的经营非常的认真，所以呢才会造就今天的这种的风光。你说桃园他们到底经营得多认真呢？这就讲回来，我们刚刚在讲的那个全员主场的故事，因为其实在全员主场出现之前，刚刚大家跟大家提过，就是是内也会分一半的，就是主场的球迷住在一垒侧。然后客场的球迷坐在外野侧，可后来呢，就是蓝那时候的那个蓝米狗桃园，那时候他们还是蓝牛企业，不知道大家有没有知道，就蓝牛鞋就是那个卖皮鞋的那间店，就是跟之前都是跟阿寿皮鞋还有蓝牛皮鞋，可能是两个我们最常会听到就本土鞋，就是卖皮鞋的品牌，所以其实蓝牛是一个非常就中小型的企业。它更像是什么中信啊，或者什么富邦那种大的银行的企业是不一样的。可是他们呢，在经营上面呢，我觉得非常认真。尤其是当他们的后来就是兰六，他他的那个老板买了买了那个球球队，然后,后来他就交给他儿子来经营。然后他交给儿子经营了之后呢，就是我觉得他就带入了一个新的经营的模式。那这个经营的模式就是全员主场。那全员主场呢？就是刚刚也提过，他们就是把内野的空间全部都留给就是主场的球迷，然后你外野的加油团那个还有球迷呢，必须要就你的客队就是要必须要坐到外野去，还有你的加油团也是，然后你不能带太大声的喇叭或是或是那种加油的道具进去，那就是只有主场的那个球队可以这样子做，所以那时候就造成了一个算是新的这种的模式。其实那时候。一开始我觉得有一些其他的球团，他们是不太能够适应这样的模式，然后只有在那个时候还不是像现在这样，其实现在大部分都会实行这种全主场的模式了。然后在一开始初期的时候，他们都是只有在对在桃园的时候，一种我觉得是半报复性的心态，就是来实行就是那个全全队的主场那种全全主场的模式。不过那桃园为什么他们要这样子经营呢？我觉得他们这样子经营其实。他们就是把棒球比赛就变成一种，因为我们以前去进球场就是非常直观，就是要看球就看比赛。那他们现在想要进去把球场就是营造成一个就是比较热热闹的氛围，然后是可以进去玩的感觉。那他们其实现在的加油歌都是要站起来用跳的。你你有时候看那个比赛的画面，就会发现他们就几乎每个都是站起来，然后在那边跳舞啦，然后或唱歌，就每每个的应援歌他们都有的，他们都有歌可以跳。然后就跟着他们的啦啦队跳，然后他们的啦啦队之前叫 d Amigo Girls， 那其实他们也把它就是形象化到非常的会让其实其实其他队球迷会喜欢，虽说啊你到底是去看比赛还是去看美的，就是到这种程度就可以知道说他们是多么在包装自己的啦啦队。然后所以他们就是把不管是在比赛的，就是加油曲上面变得好玩，然后让啦啦队的可能就是形象经营又更加精彩，然后会使得大家去看球之后也是就是。除了看球之外，是想要体验他们那种的氛围，然后也让很多的家长会带小朋友进去，就让因为小朋友们就是大多小朋友其实都充满了活力的生物，所以要让小朋友把电放完，其实是所有家长的梦想。然后当你如果家长是喜欢看球的，然后呢又有一个地方可以让小朋友发疯狂地发泄他们的精力，那就是一个非常好的就是完美的配合，所以他们就就是把目标锁定于在这一群的就是可能亲子上面。然后他们除了这个之外，他们也会开发非常多的什么特别的日子，还有一些特别的座位，然后把那个棒球场的门票整个提高。因为其实我们以前看棒球真的很便宜，不过你就这样这样就是虽然看球便宜，可是你的票房你可能就是真的全部卖完之后，你可能收入也是那样子而已。然后他们这样的风格就是你把他的票提高，可是让他的附加价值变多了，因为你可以进去就就是里面你体验的更多的活动。然后还有更多就是就热闹的氛围，是让看棒球就是我觉得又提到了另外一个层次啦。那我觉得这是好是坏是可以讨论的事情。不过它真的是开，就是真的扩大了非常多，就是看棒球的客群。但我觉得这样子的经营，其实你也是要有一些的准备，跟就是一些一些真的比较长线的东西要做。因为其实他们那时候桃园他们的主场。就是在在实施全员主场之后，他们也实施了，就是所有的主场比赛都在桃园，因为大家知道，其实台湾很小，所以台湾的属地主义一直以来大家都讨论说，到底做不做得起来。因为我们其实就台湾小嘛，然后大家就会觉得说，你可能有几场比赛，就是这就是巡回的。像我们就是兄，整个就兄弟以前就真的都是全，就号称全台主场，就是除了台北之外，你可能就会有几场比赛到台中啊，或台南或哪里啊，可能到连台东花莲，就是都会安排几场比赛，就是这样子去做。那因为就台湾小的，就大家觉得说，这其实是一个好的模式，而且你可以照顾到平均到各个地方都可以看到棒球比赛，尤其是华东，因为其实华东是。我们非常多的选手们的故乡，因为大家知道，说有非常多的就是原住民选手，就是后来都成为就职棒的球员。那其实我觉得这个也可以从他们其名名字可以看出来。其实有很多的球员的名字，大家可以看他们衣服上面绣的，有些是他们的原住民的名字。因为其实后来中华职棒就有开放说，他们的球衣可以绣原住民的名字。那大家也会把就是他们原住民语的名称，就是加到他们的应援歌里面。像林志胜的，就是。南耀阿 gay， 然后还有那个王胜伟的，就是哈路南耀，这些其实就是都融入到他们的就是应援区里面，让大家更熟悉他们的原作名字。因为其实原住民他们争取，就是原住民的名字、原住民语发生的名字，可以放到他们的身份证上，成为他们真正的名字，也是花了非常多的一段时间。因为以前的身份证上面其实有非常严格的限制，说你只能取一个汉人的名字来放，所以他们就被硬改成了一些可能跟自己的就是文化跟历史比较没有渊源的姓，然后更名。那后来就是经过了就是原民运动一直的努力之后呢，终于现代的身份证你是没有限定长度，就是字的字数的，也可以放上就原住民语的名字，不管是用罗马拼音或是用汉字。像现在的总统无法言人库拉斯，他其实就是用他的原住民语的名字。所以其实这帮球员他们帮。把原住民语放上了，不管是音援歌曲或是球衣的背好之后，我觉得也让大家更了解说，就是原住民的文化、他们自己的身份认同。但我觉得比较比较可惜的一件事情就是，虽然有些球员他们的球衣上面都已经绣原住民语的名字，但我们的其实播报员在讲的时候，都还是以他们汉字的名字为主。其实我觉得会有一点。没有到非常尊敬球员了，我觉得你至少也要把他的原住民语的名字，也就是也说就讲一遍，因为这个是他放在他球衣上面的名字。那我们讲回就是全员主场的就要这样子的音乐模式，那其实大家会就质疑说，就是你把全部的比赛都放到就是同一个地方，就没有做这种迁移的活动，到底可不可以真的撑得住？因为你就是一直就是同一群。几乎是同一群的球迷们，你要都一直进场，因为如果你看你移到其他地方，你可能那个地方的球迷会觉得很新鲜啊，然后就会可能那场的票房就会特别好，就像我们的那个云岭的。斗六球场刚开幕的时候就是这样，我记得刚开幕那一年，就是整个云林就超级疯狂的，那几乎所有人就都往棒球场跑。因为我觉得云林是一个非常有趣的地方，因为我小时候在云林长大。我记得那时候云林的麦当劳第一间麦当劳开幕在斗六的时候，那时候我们就全家去凑热闹。当我进去的时候，里面是。万人空巷，你几乎就是在逛，就几乎是想就是超热门的演唱会的感觉。你在里面几乎是水泄不通，那你会看到非常多认识的人，大家都来到这边，所以我觉得云南是一个非常喜欢就是这种凑热闹或是。就是感受那种云林终于有了这个东西的时刻的，就是这种性格。所以那时候棒球场一开的时候呢，大家都非常多的人，都平常不看棒球的也都去看球。因为我记得我那时候身边有些同学，平常根本就完全没有在看棒球的，然后忽然就说：“哎、欸，要不要就是一起去看球？”我说：“嗯，好啊，也不错啊，就终于有人可以陪我看棒球这样子的感觉。”对，所以其实你把就是球球赛呢移到其他球场都会有这样子的好处。不过呢，因为桃园他们这样子的经营模式，他们也是经历了非常久的一段时间，就是过了三年之后才开始这样的全员主场。可他们就是希望说呢，就可以有这样子的场合，让生活就是棒球是生活化的，你不要因为就是输球或赢球来影响你进场的意愿，就是看球是一件好玩的事情。当然，这个是否成功，我觉得也蛮难印证的。因为桃园的最近的战绩都非常好，所以你也不知道说大家是因为真的赢球很开心才进去看球，还是因为球场好玩才进去看球，还是因为两个都有。所以我觉得这个很难去断定。可是不管怎么说呢，这样子的经营是非常的认真，而且开启了就是这样的模式。后来几乎每个球团几乎都是用这种模式在经营，他几乎把中华职棒的经营又拉到了一个就所谓新的境界。好，那我们刚刚就是有讲到说，就想朱立伦，他是我之前会发的这篇，就是桃园球场的。就是文章欣慰，就当时的算是他觉得是一个政绩吧。那虽然大家会觉得很荒谬，你为什么要提一个错误的政策来讲？但是政治人物们非常喜欢提到棒球，会希望用可能各种的方法，因为大家都知道说棒球是我们台湾人就真的是最热衷、最疯狂的一个运动，因为它是一个台湾就是在国际的场合上面可以。为国争光，然后可以让我们的国足认同，然后感到骄傲的一个运动。所以棒球其实在台湾有一个非常特殊的意涵。不过其实大家可以知道，就是台湾棒球就是会开始，就是到大家开始那个顺行的原因，是因为我们曾经被日本殖民统治。所以其实，在战后呢，有经历过一段我觉得稍微尴尬的时期。因为其实战后的这个国民政府统治，然后后来国民党来到台湾了之后，他们其实对于就是。就是殖民统治的所有的记忆，他们是希望可以抹去的，所以他们其实当时并没有非常就是热衷着在推广就是棒球这项活动，而且其实外省人他们真的那时候外省人不打棒球的很少，那时候其实还是以篮球为主，像在其实一九四八年啊，就是。国民党、国民政府迁来台湾的前一年，那个时候台湾他第一次参加了在上海举办的全国运动会，因为那个时候没错，还是就是处于一个中国的时代，所以那时候台湾第一次参加了这个全国运动会。可是那个时候呢，就是棒球比赛的，其实观众人数呢只有卖出了就是一百多张，而且是他们其实最大收入的。化的局面了，对他们来说，那时候是台湾对上广那个广东的垒球比赛。然后，其实那时候他们大多是看就是篮球啊、足球比较多。其实那时候根本就真的外省人，他们并不对棒球有特别的熟悉或是喜爱，因为他们那时候还是以篮球为主。所以其实后来就是在就是国民政府迁台之后，我们知道其实有非常多的外省族群也来到台湾。那其实那个时候的统治者们也多居居多都是外省人，所以后来其实，在整体的就基础建设上面呢，篮球场跟棒球场其实差别是非常大的。就篮球场其实先后就是就有很多更好的空间呐、啊。然后，例如说，可能晚上有夜间灯光啊，或是夜间篮球赛之类的。那其实棒球呢，很多都是靠的民间的，就是热情。因为其实台湾人还是就是喜欢棒球，不管就是你的统治者是谁，这对我们来说已经是生活的一部分了。所以非常多的公司啊，还是有这样的棒球比赛。而且后来，其实，在那个美国援助之后，有非常多的美军。那大家可以知道，其实棒球在世界的，就是整体的流传，是跟美国有非常大的关系。所以其实呢，跟美军、跟美国交流打棒球呢，也是一个发挥的管道跟途径。所以呢，其实当时就是执政者对棒球并没有到非常的熟悉，还是以民间的力量在发展为主，在在很多公共的资源上面呢，可能还是以篮球或是什么为主要的优先。其实台湾在每次可能国际赛输球啊，或是我们可能又打输日本，或者发现怎么又这么大比分输,输日本的时候，就会开始引起一种讨论，就是说日本的棒球风气是从小到大，它是一个完整的金字塔型的，就是全部就是都在打球，那个每个学校都棒球队，每个同学或是每个人，就是大家都大家都都多少碰过棒球这项运动，就跟台湾的很不一样。大家可能可以观察身边，我觉得现在已经比之前好一点了。但其实你在身边的那个场合，你会发现说，其实我们的篮球场的数量真的比棒球场多很多。你当然会有很多的，就是说，可能篮球场就比较方便啊，你只要一个篮筐就可以了。那棒球场可能比较危险啊，你可能打球可能被人打到路人或什么。但我觉得那其实都是可以克服的问题，因为如果你这样说的话，像足球，其实它是一个非常需要很大空间的。的运动，不过你其实去了很多，就是那个国家跟足球比较发达的国家，像中南美洲或什么，他们其实到处也都会有足球场的存在。所以我觉得那是一个整体的运动风气的发展，跟就是政府想要推广什么运动，我觉得那种场地的，就是一个非常重要的展现。那但我觉得现在其实状况是有越来越好，可能有更多的社区棒球，或是可能也每个学校也或多或少会。培养棒球队，然后大家也注意到一个问题，就是说台湾的棒球员从小到大只会打球的问题。所以我们在1970年代，就是才能够我们的少棒才能够成为三冠王，然后就是狂打狂扫美国，就是因为其实他们那时候的心态都是一个快乐打球的心态，可我们就是已经进入一个就是你打球就是要赢的这种的训练。那三冠王其实除了成为就是很多小时候会听一些大人讲说他们都熬夜看棒球啊，然后为这些球员们加油。其实他在很多层面上，他也是那时候的政府为了要就是宣传外交的一个很重要的的工具。怎么说呢？因为其实在那时候的年代，大概是一九六九年到一九七年初，那时候其实。那个台湾的中华民国政府跟中国的中国共产党，就是努力的在争，在国际上面争夺，就是谁是中国的主导权。然后那时候其实是那个中国共产党他们快速就是在国际上面就是展现他们地位的一个时候，所以我们那时候其实花了非常多的精力呢，就是希望这一群就是去美国。比赛，然后拿得好成绩的小球员们呢，他们也做了很多的，就是来巩固我们的，就是海外的侨胞啊，提升就是我们的国际能见度，就是以防就是中中国共产党的拉拢。然后其实当时的这种比赛的转播啊，就是。也是可以让很多不同的声音，尤其是一些政治的声音，能够让国人听到的一个很好机会。因为我们知道嘛，那台湾可能还有一些政治的管制，不管是在媒体上面或是在民间社会方面，可是美国没有，他们就是一个自由民主的国家。所以呢，当就是这些球员比比赛的时候，这个转播呢，台湾的民众一可以看得到。所以，其实当时的海外的那个台独运动的团体，他们也会非常努力的，希望可以在这个场合能够宣传这个理念，让更多的台湾人借此可以来看到，就是台湾独立的这样的想法。因为我们知道，其实当时呢，有一批的台湾人啊，他们是被迫就是流亡海外，他们可能是在美国念书了之后呢，就是发觉到好像自己从以前到现在的教育过程都被骗了，都自己看到的台湾历史其实跟国民党讲的不一样。或者是呢？他可能是在台湾本来就从事一些运动，后来出国之后就回不来。那他们在海外就用了一个组织，就是希望可以推广，就是台湾独立，还有的民主跟自治。那他们在这样的场合，当然就希望可以让更多人看到他们的理念。那其实当时的就是国民政府也用尽了奇迹，希望他们的声音不要出现在就是就电视荧幕上面。所以这其实大家会很喜欢说什么体育归体育，政治归政治，但其实一直以来都不是这个样子。对，那我们讲到说，其实就是我们政治人物们就非常都喜欢靠近棒球，因为知道这，你只要靠近棒球就可以吸引非常多的球迷们来关注。那我觉得可以有几个还蛮就是让人家有有有话题的例子，就像那时候的阿扁，那时候阿扁在陈水扁他还当总统的时候，他其实也蛮常会进场看球的，而且还会有一个叫做阿扁魔咒。就是只要陈水扁经常看的球，主场球队都不会赢。对，就是那大家就在讨论说，那到底什么时候可以破除就主场魔咒？然后还有另外一个例子是那个马英九的太太周美琴。然后其实像我自己，我就是真的非常不喜欢马英九。我说实在话，那可是周美琴，你对她的印象就是一个可能脸很丑，那时候被媒体可能称为酷酷嫂。不过我真的非常有印象，就是。他后来几乎兄弟上的比赛他都会到，而且因为以前你,你会看得出来那种就是认真去看球的，跟可能就是去球场做做样子的。对，那时候大家就觉得周美欣他是真的认真的有在看，然后而且他非常喜欢恰恰，就是喜欢那个恰恰这位球员，然后他就几乎都会看。然后到恰恰打出安打或是得分，或是有一些什么表现的时候。你就大家就发现周美青笑了，因为她几乎脸都超臭,臭的，结果在这个场合她竟然笑了。所以以我自己一个这样子的，就是政治立场的人来看到这样子的，就是一个政治人物的的妻子的表现，你真的会对于这样他的印象有一个非常大的改变。所以这就是为什么其实政治人物呢都非常喜欢的靠近棒球。不过我觉得靠近棒球呢，你必须要有靠近棒球的方法，而且你是必须要认真的去。关注这个运动，还有整个体育的发展，因为大家可以知道，其实，在两千那个零零九年那个时候，其实那前后其实有第二次的就是职棒爆发了一个签赌很很重大的案件。那时候前前后后，不管是那时候米迪亚暴龙或是连兄弟相都有爆发出就是签赌的疑云。那时候其实就有一批球迷就是对于棒球后来的发展非常的忧心，那甚至还就是号召球迷一起来上街头。在2009年，就是11月29号的时候呢，球,球迷动北调行动联盟呢就发起了要上街头救国球的，就是游行。然后就到时，当时有蛮多球迷参与，因为大家会希望说，就是整体的棒球环境呢有一个完全的改变，就不要让就是球迷们每次就中华职棒呢移到了一个复苏，就球迷们球迷们又开始进场的时候呢，就会爆发这样子的案件。大家希望可以就是正式的从这所有的就是。环境来改善这样子的问题，然后希望政府能够召开棒球国事会议。在十二月的时候，马英九总统他真的召开了棒球国事会议，然后他还裁示了，就是行政院要组织一个成立棒球振兴小组。然后在隔年的二零一零年呢，就是他们被称为振兴棒球元年，就希望呢能够就是有一些就是制度性的来做，就是。中华职棒的改革，其实我觉得朱业伦与其要提桃园球场，他不如提那个时候他其实是这一个就是振兴小组的召集人。而后其实中华职棒啊，有很多制度上面的改变，像是球员工会的成立，然后还有自由球员的制度开始施行，然后球员也保障了最低的薪资，还有一些让度的条款，就是、使这是球员的福利能够更受到保障。像我自己其实也是在耐破迁赌事件之后。看，就是中华职棒的，就是那种疯狂的程度，跟以前比已经下降非常多。因为我真的觉得，迁赌这种案件真的会非常伤，就是球迷的这种信任。因为你对一个球团付出了，就球队付出了那么多的感情，结果后来就会遭受到这样子的对待，就是对很多球迷来说是一件非常伤心的事情。这其实就是棒球员们他们一直非常努力的用自己的表现就把大家又拉回的球场，就尽管就是。我们的职棒面临的这样的风波，其实后来的真有一段时间的那个进场的观众数也真的下降了很多。不过，每到国际赛的时候，我们大家还是会对就是台湾的棒球员的表现嘛，就赋予了非常大的期待。那当然，球员表现好的时候，你真的后来也会连带的带动，就是他们进场去看就是中华职棒，因为大家会从国际赛去认识就是球员，那开始想希望可以继续看到这个球员的表现，呃，进入到中华职棒，但是。我们不能期待就是每次的巡回循环都是这个样子，就是因为一些球员表现得很好，然后中华职棒就开始复苏啊，然后后来又因为签赌案或什么的，然后球员又不见了，就是一种的巡回。其实这不也是，只是政府也是球团还有民间大家要一起去努力的。其实我们也知道中华职棒今年才三十一年，其实跟不管美国、日本比起来，都是还算一个非常年轻的联盟。那当然它的成长空间也很大。然后很多的制度都可以更加的完备，然后民间呢、啊，我觉得也很多的。让全民就是打棒球这样的气氛也越来越强，像是我觉得黑豹旗的比赛就是一个很好的例子。我就记得有一年黑豹旗的比赛，应该是第一届吧，那个时候的建中就对上了那个屏东屏东中学屏中，屏中就是传统的强队。那个建中大家都知道他们就是棒球的社团，所以大家其实把黑豹旗称作就台湾的甲子园，他就让所有成绩的学校都有办法参加。然后当时其实屏中还把他们的王牌投手换上来。然后就是让让那个建中的同学们就是有机会可以对决到这种国手级的选手的感觉。那其实就是建中的同学，虽然大家都被三振的，可是就觉得说，哇，真的可以看到那么快的球，真的很开心。这球其实是整个棒球风气的提升的一个很好的表现。那我觉得其实不管是台湾的棒球或是中华职棒，那其实我觉得都跟都跟台湾人还蛮像的，就是经历过了很多的不管是痛苦的挣扎呢，又有失落的时期，可是呢都可以再站起来。我觉得谢世元写的《台湾棒球一百年》里面，就是最后的一段话，就是可以来作为这一集的收尾。就借由棒球，我们看到台湾人的自信、热情，以及永不放弃、拼战不懈的毅力，激励了资源匮乏的我们面对艰困逆境、从失败中再站起来的决心。因此，逆转胜不只是棒球精神的最佳写照。某种程度，更是代表着永不服输的台湾价值。我觉得就是，其实台湾人会把当做把棒球当做国球的一个非常好的精神的展现。那而且我在这节节目中也非常很多的那个历史的脉络，也参考了这本书。其实这本书我在十年前我就买过它的旧版。但是已经不知道把书丢到哪里去了，所以那天在逛书局的时候看到，哎、欸，有新版呢、欸，就买了新版，就才发现原来新版其实补充了更多就是东西，它并不只是重新出版而已，而是有蛮算是蛮大幅的改写了。因为那一本旧版的其实是那个作者的研究计划，然后呢，新版的呢就是他花了九年的时间所完成的博士论文，所以这是一个我觉得非常不管是学术价值或是理解台湾棒球上很值得推荐的一本书。好，那我好像还没有讲到，就是礼拜天那样比赛到底为什么后来会很生气呢？因为后来就是没错，我抓输球，而且是在输在一个非常的让人家觉得有一口气没有吐出来的状况下，所以呢，当天呢，你是抱着一个非常兴奋的心情去，而是抱着一个非常有点失落、不甘心又有点生气的情绪回家。那当然就希望呢，到礼拜二呢，我们真的可以我爪，可以真的完成，就是魔术数字洗面，然后真的封王。这是作为一个资深爪迷的卑微的要求。虽然我们已经在很久没有在总冠军赛抛下了彩带了，因为已经不知道我拿了几年亚如果已经忘记了这。这你知道种痛苦的回应总是忘得特别的干净，你完全不会想要再想起这些。关于连雅的回忆，但这就是棒球迷人的地方。就尽管你的球员就是多么的不争气，然后你每次得到亚军有多么的生气，你还是会继续的希望下次能够得到冠军。如果大家喜欢这一集的节目呢，希望大家可以帮我分享，然后订阅。然后其实我也开了一个那个部落格，就是在那个介绍那边，就是会写一些就是可能一些延伸延伸的心得啦，或是一些大概简单的介绍。那欢迎大家能够继续收听能也帮我多分享，感谢大家，我是何梦华。那今天节目就到这边喽，拜拜，兄弟必胜。